0: 各位朋友，大家好，呃、又来到我们每周五的埃西亚商会的台湾最大同步加速器。那因为有人说，就是啊、呃，这节目有带有一点时事性啊、呃，有时候会分享到一些时事的内容啊，所以希望开头的时候念一下，今天是礼拜几几月几号啊、哦？所以今天是二零二一年三月二十六号，礼拜五。那今天呢，要跟大家讲，就是跟之前预告的一样。我们今天要讲的是一部日本的小说，那特别推荐大家去看这部小说呢。在二零一五年的改编版本的电影，那这个故事呢，就是日本最最长的一天啊、哦，日本最漫长的一天。那什么是日本最漫长的一天呢？那这个故事它就在讲日本的昭和天皇啊，他在。二次大战最后的尾声呢？他不是念了一个所谓的御音放送嘛？哦，台湾人可能比较清楚一点，比全世界的除了日本以外的人都还要清楚这个御音放送，因为我们老一辈的人听过。那、呃、虽然听过的人现在大概大部分都不在。那、呃、并且因为我们啊、呃、被日本统治过的这个历史，所以我们会对御音放送这件事情特别的清楚。啊、呃，日本最长的一天呢，就是在讲啊、呃、日本的内阁。啊，他们决定啊要无条件投降之后，一直到语音放送播出为止的这个24小时啊，这一天大约24小时，这一天啊，这是一个最漫长的一天。那、啊、这天一最后这一天有什么好说的啊？那这个就回到我们这一季的主题上，什么意思呢？我们这一季的主题啊，我们在上上一季有大家讲过，我们这一季的主题其实是跟记忆有关。记忆是什么意思呢？哎，历史就是一个在行述一个群体的共同记忆的一个学门啊。你去看历史相关的这些啊专家学者，他们大致上的意思就是这样。虽然并不是很重视什么是事实，因为事实这件事情本来就是很模糊的。那更在乎的是他们要从什么角度去诠释它。那作为一个所谓的中华国民国国民。啊，一个华国人，中国人，中华民国在台湾人啊，我们接收到过的历史史观呢，都是、啊、大家可以去看一下课本啊，也可以翻一下现在的中学生的课本，历史课本，你可以看他们都是这样讲，日本宣布无条件投降的，日本在广岛跟长崎被美国人丢下两颗核子弹之后，那因为受到了极大的震撼。嗯，这个战争的方式彻底的改变了啊，让他们明白了自己是打不下去的，打不赢的，所以很快的宣布了无条件投降。那、嗯，你小时候从小到大、啊、一直到现在，你可能三十、四十岁甚至更老啊、哦，你听到这个描述的时候，甚至之后的十年、二十年，你是否曾经起疑过？你是否怀疑过这个说法？那当然，你会说，哎，我又不欠，又没有足够的相关的常识知识，我怎么可能知道他是不是骗我的？那问题就在这边了、啊，就是人因为没有足够的全盘的了解，所以你的记忆呢会援引于由由外部的记忆呢来辅助你了解这些事情。历史课就是这一种虚无缥缈啊，来自别人记忆的外部记忆，那它是片段的。那甚至你学的不够的话，他还片段呢，就只剩下课本上一小段了、哦。而日本的中战宣言呢，在日本人以外，甚至现在日本人的眼中呢，就是这么片段的。那这个整个故事呢，啊，日本宣布无条件投降这件事情呢，在老一辈的人，甚至啊、呃，我们可以说右翼啊，现在活着的右翼，现在活着年轻的，大概就是有右翼会有这个想法啊、哦。右翼的眼中呢，他们看到的是完全不一样的故事。日本的最后一天，最后的一天呢，就是在讲这个故事。那它叫做《日本最后的一天》，但是它整个故事横跨数个月啊，并不是真的只有讲最后一天。呃、不好意思我刚刚哎一直说错。这部电影的片名是叫做《日本最长的一天》不是最后的一天，是那一天感觉很漫长，不是那一天日本就死啊！我刚刚一直讲错。那日本最长的这一天呢？这部这个电影呢？这个小说呢？它并不是从日本宣布啊要投降的那一天，他们决定要那个要决定要投降的那一天开始拍，大家讲那个故事不是哦？它叫做《日本最长的一天》，但是它从。啊、呃，铃木内阁，也就是日本二战结束之前最后一个内阁的总理大臣呢，铃木呢，铃木贯太郎先生呢，他组阁的那一天开始讲起，那一直演到啊八、呃、月十五号御音放送为止的故事。那这整个故事呢，就是在讲当时日本国内呢，其实啊、呃、这些正经领袖、军队的领袖。甚至我们可以说啊，天皇本人的意思呢，都、就是他们希望赶快想办法投降。那这个从大家其实已经在想着要投降了，迈向真正可以宣布投降这这么漫长的过程呢，怎么样努力才能够办到？那你会可能会觉得很奇怪，记忆上跟跟你学学过的这个历史啊，跟你的记忆好像不是很合啊？什么叫做哎？宣布投降不是就是日本的天皇啊,啊走到外面阳台，然后对着一个麦克风录音，那、哎、不不是对着麦克风录音啊，对着他的子民啊，在一个公开透明的场合啊，有个喇叭扩音器，念一念就结束了吗、啊？当然不是这么一回事哦。那为什么会这么复杂的原因在于呢？日本的政治啊，从过去到现在恐怕都是这样，他们一直走所谓的“米国字。那就是有一个神教，就是神教，大家都看过日本的祭典哦，他们会抬一个神教，那底下一堆人在那边扶着这个神教在那边嘿嘿嘿嘿嘿，这样叫做他们的眼中的祭典。日本的政治一直都是走这种所谓的神教路线，那谁把神教弄得好，抬得好，那谁就可以组成一个很强力啊，很很受欢迎的政权。那甚至我们可以说，早在呃所谓尊王攘夷啊，明治天皇被拱上来，明治。革新呢，它其实就是一个神教的结果，它其实是呃长州派的军阀啊、呃、对抗所谓的旧幕府的势力的一个结果。那其实你去看后来组成的内阁的要臣呢，其实也就是以长州派为主。那天皇更多的实质意义上，它就是一个神教上面的摆设。那是天皇当然可以有决定他的意思的余裕，但是呢？如果天皇的意思跟底下内阁差太多，你愿得内阁会让他说话吗？哦，当然不会哦，因为整个政府呢有层层层层的机关啊、哦，去把天皇囚禁在他的庭院里面。天皇就算想表达什么，就不保证可以传达的出去的。这跟大家想的是不一样的。那天皇就是在整整个二战。之前在二战结束之前呢，他更倾向于一种神教的存在，但是他也有他自由意志决定的时候。那什么时候呢？就是当他看到啊，因为二战大概到到后来啊，最后一年的时候，你是个你是傻子，你都看得出来，就是日本已经输了。那他们已经看得出来呢，国内呢，不论你是海军啊，还是陆军，还是不是军队的各大商社派阀。大概都已经想要承认败战，再走退路了，只是不知道怎么走下台，不知道怎么给大家彼此一个下台阶。啊、天皇就是嗅到这个味道，所以他就找了铃、啊、木贯太郎。那为什么要找铃木贯太郎呢？啊，这个天皇他开头啊他就有讲，因为铃木贯太郎呢。以前曾经好像当过侍从官吧，好像是侍从侍从长。那他曾经贴身啊，跟这个人相处过。他说：“铃木贯太郎是一个什么样的人？铃木贯太郎是一个真正为日本人为自己的亲朋好友、为其他一样是日本的人想着想的人，并且他是一个绝对忠诚的人。他看得出来，听得出来，天皇对他的暗示。”给他的一个使命是什么？所以尽管呢，他已经早就不是啊，那个日本的海军内部的什么重要的重臣啊势力都不是啊，他早就不是，他已经算是某种程度上已经转文官职很久了。他在之前是所谓书面院议议长啊，他是一个那哎，监察院吗？有点忘记啊、哦，反正就是一个文官职。那他基本上呢，并不是一个军阀的势力的代表。他所代表的就是天皇暗示大家，大家看都知道，铃木贯太郎上台组阁，就是在准备投降的。那只是这个投降要怎么投，这个是一个是,一个,是一个学问啊！啊、呃，大家不要以为的投降呢，就是有一种。日本当时的投降呢，有 N 百种选项啊、哦。他们从铃木贯太郎上台呢，一直到结束为止呢，就是在吵到底要怎么投降啊。那大概吵了四个月吧，三四个月。那铃木贯太郎上台以后，第一件事情就是他得组阁。那阁组不起来的话，基本上这个国内就政治就瘫痪了。那搞糟糕状况糟糕一点啊，阁组不起来，那各方军队没有向心力的话，真出形成内战或政变的可能性都是有。那你不要觉得很可笑，就是美军都已经在门前了，还可以内战跟政变。日本最后最长的一天呢，就是在讲最后的那一天发生了政变的故事。那铃木贯太郎最重要的就是他组了一个很漂亮的内阁。那日本当时因为因为军国主义哦，所以最重要的组阁呢，就是要找两个人，一个是海军大臣啊，就他们国防部，你给大家想啊，国防部分两个，一个海军跟陆军，因为我们海军跟陆军互相对抗。那海军大臣就很理所当然找那时候的米内米内大将。那问题就来了，陆军大臣要找谁？那大家都听过东条英机哦、喔，啊、呃，日本后来会战成这个样子，一团乱了，都跟东条英机脱不了太大的关系。那、啊、他也被其他陆军的人骂叫东条上等兵啊，因为他就是一个只会万岁冲锋的上等兵，大概这样的比喻，就吧？无能啊。但是东条英机呢，他因为他早期的这些，你可以讲叫演说的才华。啊，陆军的青壮派是是是军官呢，是非常非常喜欢他的，因为他们的眼中，他们就觉得只有东条跟他们站在一起，东条一直不停的喊啊上啊，师师妹的原因啊，就是因为这些年轻人，他们想要的就是有所表现，可以升官，可以成为一个历史留名，可以有表现的青年才俊，他们要的不是那种啊，一直教他。们冷水水啊、哦，说他说，啊？我们已经要快要输了、啊，你为什么还要再想这些作战计划的那种老害哦？他们眼中呢，那些主张要投降的人，所谓的没有志气的老害，像东条这样呢，到最后一刻都还在叫大家死死灭的呢前进奋战的呢，才是真正有有胆识啊、有眼光的伟大的军人啊，跟大家想象是不一样的。所以那个时候呢，在陆军呢要选一个陆军大臣代表陆军是很困难的。你真的找不到一个年轻的士兵呢，眼中不是懦弱的废物的老汉，来安抚这些带领这些还在激动的想要战争下去的陆军啊！因为当时的情况是，海军已经基本上渐至歼灭啊，损失了八九成的战力了，基本上就是陆军。那陆军还有保持好像大概快一半的兵力。那陆军普遍的想法都是，我们绝对不会投降，谈和可以，不能投降。那后来就铃木贯太郎就选上了阿南惟几啊，他这个惟几这个名字的汉字大家可以看一下，那个念法蛮有意思啊、哦。现在当然大家不会这样取名字。那这阿南大大将呢，他是一个人格特质高昂高尚的人。为什么这么说呢？铃木贯太郎选他的原因，正是因为铃木啊，他认识阿南这个人。他们虽然不属同一个军种。但他们相处过，他们共事过。安、啊，你木棍，他想知道哈、啊。阿南虽然表面上呢是一个标准的啊帝国陆军的军人啊，好像战意浓厚，绝不退让，绝不投降，还、啊、要以维护日本神国的国体为己任，这样子的一个鲜明的形象。但他跟他共事过，他知道阿南呢。再也不会比其他的陆陆军的将领呢还要在乎其他日本人的性命。现在这个时候最重要的是日本人要活下去，不是为了根本不可能赢的战争啊，无止境的再去送命。所以他用用了类似啊天皇选择铃木的这个理由呢，选择了阿南。那这个选择非常非常的重要，为什么呢？就整个故事。主角第一男主角啊，就是阿南。那你大家可以看一下日本最长的这一一天的2015年版的演员名单，那你就可以看到啊，阿南有什么人来演，然后你就会发现，哇，这个选角真的太好了啊！在日本的男演员里面应该找不到比他更适合的人那也确实他演的非常非常的好。嗯，日本最长的一天呢，整个故事的序幕就从阻隔很艰难的完完成开始，因为你本来选。陆军跟海军，你不论选谁当大臣，另一边呢、啊、就会想要贝阁到底。但他选了这两个人以后，很微妙的阁就组了起来哦。但是灾难从这时候才开始，啊、这时候才四月，哎、欸，四月多啊，离战争终战啊，日天皇日本天皇御英放松还有四个月。你想想看，他们为了投投降这件事情拖了四个月，这个就是啊、呃、一个。啊、呃，我们可以看一下那个日本最长一天的这个小说的作者、哦，他叫大宅壮一。那他是一个，哎、呃，以前念京都大学，后来进去东京大学，当时还是东京帝国大学的文学部的毕业生。那后来本来当啊、呃、英语教师，那被派去前线南京哦，南京对，就是中国的南京前线当过随军记者，然后又被派去太平洋战争当啊、呃、这种宣传队啊记者这些活动。所以你可以这样说啊，就是一个活在二战的氛围，深知二战氛围下呢，各个军人他们前线的样貌，怎么说话，怎么情绪高昂的人。那这部小说虽然说是小说，它有一点半写实的成分，因为后来去考证这些历史的证据，会发现呢，日本确实当时的铃木观太郎内阁呢，大概就是从四月开始呢，他们其实已经在隔夜啊，就是内阁的会议。只有由主要的那个成员开会的会议，其实已经不停地在讨论怎么投怎么投降了。那当然，就像刚刚说的，陆军大臣一定都会说，他坚持的不是投降，我们要弹劾啊，因为大家都知道，以日本的状况，投降意味着军队会被解散，陆军会被解散，甚至天皇都有可能被取消。那过去一直以来呢，在日本军国主义下长大的这一整辈人呢？他们赖以为生、生活、他们的价值观、他们怎么做事情的方式，都会彻底的被摧毁掉。那他们当然不接受，所以一直都是陆军都一直讲谈和、谈和、谈和、谈和啊，不论别人称之为投降。那海军那边当然是很简单啊，海军海军觉得就是就是要投降啦、啊，没什么好说的。难道我们看起来像会赢吗？这样啊，那当然陆军就一直嘲讽海军是废物，这样子一直不停的对立。但是不论如何，这四个月呢，就是他们。每次开会都在讨论要弹劾，但是终究怎么样都不会有结论啊！那直到之后，我们大家都知道啊，后来又发生了大家都听过的东京大空袭。东京大空袭烧掉了半个东京，那甚至包含皇居的一部分。那是整个这个故事的男主角阿南大将呢，他的女儿在东京大空袭的期间呢，本来举办。结婚的披露宴，就是、日本人所谓的结婚典礼。那本来在帝国大饭店，但因为空袭临时取消，只好去军人会馆临时的举办。那并且在没有电的状态下，点蜡烛来举办。那因为没有水啊，因为没有电就没有水，没有没有没有发没有发电机就没有抽水马达，所以水呢还是特地去水井打水出来给他女儿化妆。那在匆忙之下完成了这个结婚典礼。那阿南甚至因为硬是要在这个时候办女儿的结婚典礼呢，受到陆军跟舆论的批评哦，一定程度的批评，就觉得你这是怎样看不出来国难当前吗？你还让女儿结婚这样？那当我们后来看最后呃整个故事的结局，你就知道阿南呢为什么那么坚持一定要让女儿结婚哦。那在东京大空袭结束之后呢，呃，并没有给。日本帝国，美国并没有给日本帝国更多喘息的空间哦。后面就是大家知道的丢原子弹。那丢完原子弹之后呢，就是真正啊冲击日本的这个铃木贯太郎内阁的最震撼的消息，那就是苏联这个时候呢已经准备从他的远东地区呢发兵入侵北海道了。在这个过程啊。在这四个月的过程呢，发生了这么多的事情，那也一直是大家啊，相明讨论呢，到底是什么让日本决定投降呢的各个要素。那我们可以这么说，铃木贯太郎这个内阁呢，他组阁之初，内阁成员其实应该都知道要投降了，可是呢，由于当时实际上呢，控制住整个国家的是帝国陆军这样的一个精神共同体。为什么说叫精神共同体呢？因为常年的作战啊，帝国陆军新陈代谢的很快。那你实际的作战规划呢？人员的传令啊，哪一些物物资，哪一些人员配置在什么单位，这些东西呢，都被青壮派的军官啊把持住。因为老的就是他们生迁的这个变通的过程实在太快了，你是不可能还有办法去知道这么细的细节、啊、可以把权力分散好的。所以，青壮派的官的军官呢，实际上你如果不让他们服气的话啊、哦，军队大规模的哗变是非常有可能的。那这就是作战是一直不停的处在高强度作战中的这种军队呢的风险。将在外啊、哦，不受令，某种程度上就是这個意思啊、哦。就算他不是在外啊、哦，他就在皇居外，他都可能不受命，你知道吗？那他们遇到的困境就是这个，大家都知道，民间也知道。日本已经输了、喔、日本一定得投降。日本没有所谓谈和这回事啊、喔！谁都看得出来，日本是没有可能反击的。你不会反击，你要如何谈和呢？你、嗯、投降只是你要用什么条件投降的问题。但日本的青壮派军官不这么觉得、喔、他们很有意思啊、喔！他们去援引说：你看苏联，哎，莫斯科德军攻进莫斯科之前，苏联是一直输，一直输，一直输啊，输、喔、到就是已经进首都喽。但是靠着两千万，哎，三千万，电影里面才常讲三千万苏苏联人民的奋战跟牺牲，最后不但苏联取得了胜利，还把德军呐、啊、搞到本来二战德军是赢面的，就是因为打了苏联打到输掉，所以日本的清，那当时日本帝国陆军的青壮派的军官呢，普遍都还抱着这個想法，就是美军有种上来啊，我们来总决战。你上来，我就总决战，把你困死在这里，最后看你投降，我投降。你在我这里耗损兵力过多，到时候美军要跟苏联啊，美国要跟苏联竞争东西两强，为了快速抽腿抽出日本这个泥道呢，肯定要谈更好的条件。我们多死个一两千万人有什么好怕的？但生又有了啊，类似这样的想法。所以日本的当时陆陆军的青壮派军官呢，是普遍不愿意投降的。至少在这个阻隔之处呢，这个反对的意见呢是很明显的。但是随着这些不利的消息啊，渐渐越来越,越明显。先是东京大空袭啊，东京大空袭会让非常多帝国陆军的人失去原本的这个啊，多死一点人又怎么样的这个志气啊？因为你就会真的看到多死一点人在你面前真的是什么样子，因为它包含你的亲人，甚至包含昨天还在你旁边谈笑风生的林斌啊。的隔壁的士兵。那接下来是原子弹，啊，原子弹更多的是一种心灵上的震撼啊，它其实并没有真的造成很大的战损，真正战损比较大，可能还是东京大空袭啊、喔。那直到投降之前，苏、啊、联绝苏联静悄悄、默默的啊，大举无无任何宣告的开始向北海道发兵。这个时候，你再怎么顽固的青壮派军官呢？你大概都发现一件事情了：，你现在的敌人呢，已经不是美国了。现在迫在眉睫的风险是，如果苏联沿着北海道一路占到，比如啊、呃、东北地区啊，占掉大概三分之一的日本的话，你就算美军上路以后呢，在本州、在九州。做大决战、总决战，把美军困住了，那又如何呢？你日本就失去了一半的领土了，有什么意义呢？啊啊！所以到苏联真的要登陆、要作战的时候呢，这个时候大部分的人呢，已经真的没有什么好反对的。而且最重要的一件事情是，在这个过程呢，他们并没有呢发动任何一次的军事政变。就是不甘心还是不想投降的人呢，都没有发动军事政变。那靠的是什么呢？靠的就是本座的主角啊，阿南先生呢，阿南大将呢，他每次的会议，每次的要公开记录会台流出去的这种会议呢，他都主张要站到最后一兵卒，他都主张我们要打到最后。他从头到尾哦都没有表现出他是投降派，他都是说我们为了天皇，为了国体我们一定要总决战，总决战，总决战这样。那甚至呢？在好像投降前一周吧，那日本这些帝国陆军的青壮派军官呢，有剩下一小撮、哦，东条英机的女婿的那一小撮人呢，他们真的很不甘心，多不甘心！他们看到确实他们本来的同僚同辈呢，已经大多数都已经不想再站下去了，已经开始在心灵上承受说啊，算了啦。算了，就投降吧。那样的心情的时候，他们非常的生气哦，马上拟定了一个军事政变的计划。那因为阿南是当时的陆军大臣，那前面有提到哦，日本是一个很重视这种神教的文化，他们政治活动是很在乎这个神教的。那阿南因为他一直主张军人的这个陆军不是军人啊，陆军的气节，这个陆军的精神，所以在陆军里面呢，算是还是相当有人气的。那至少他没有在当陆军大臣的时候输到一屁股过嘛，所以他们竟然把那个政变计划啊、哦、拿去给阿南，跟阿南说：“哎，我们如果政变的话，你要支持我们的计划，我们会把你花开 i 我们把你扶上去当总裁、总理大臣，来代表支持整个日本的国民打一场最后的总决战。”阿南拿那个计划看完以后啊，没有特别表示什么。就只是称赞了他们以后，就把那个计划收起来啊，这是一个很重要的一个一步哦。那当然，这个小说呢，这个故事呢，就是在说阿南完全可以理解这些年轻人在想什么，因为他也年轻过，他也是这样走上来成为一个陆军大将的。他知道年轻人一定不甘心，不甘心。你想想看，你花了几个月策划怎么作战，你再花了几个月怎么决定总决战。结果最后，大家泼你一个冷水，说：“哎，专案要 cancel 哦，为什么？因为我们要投降喽。”你觉得你能接受吗？啊，大概大部分人都不能接受、啊。但他也没有教这些年轻人冷水，也没有去举报他们。虽然知道这些人是计划政变，他就默默把这个计划收下来，然后告诉他们：“我还会继续为陆军、为日本争取保护国体到最后，你们不用担心。”就这样把他们安抚下来，然后多争取了几天啊、哦。那阿南的这个整个啊，我们可以说他是影帝也好啊，或许他呢有他心中矛盾也好。直到隔夜啊，内阁因为苏联已经要打过来了，内阁决定说我们算了，我们放弃吧，我们就接受无条件投降吧。美军当时的意思就是天皇必须受 GMO。G 呃 H Q 不好意思 ，G H Q 什么 ？G H Q 啊， G-H-Q, 就是啊麦克阿瑟军政府的管理之下，这个这光这句话啊，就让他们内阁呢吵非常非常的久，因为他们害怕美国的意思呢是要翻掉整个日本的政治体制啊、呃，他们吵非常非常久，但是天皇已经受不了了，天皇已经在暗示说算了，我就是要接受，所以最后的最后呢，各方人马。就只剩下去争执啊！那个天皇的语音放送的台词到底要怎么讲？那种很无聊的枝微末解的小问题的时候呢？阿南大臣已经开始准备他人生的最后一段路了。那他的人生最后一段路，就是他很清楚他的任务啊，以及他在历史上的定位，以及他或许他心中作为一个日本帝国陆军呢，他真的不能够接受日本必须要无条件投降。所以阿南早就已经准备好，在录音放送之前，格已经决定了 ，in t 了，他要切腹自杀。那你要说这是殉国也好，那要说是他就是个老顽固也好，这故事里面更像是他的切腹呢，是在为他担当的这个名字啊，日本帝国陆军大臣呢负责，因为他可以说骗了这些。日本帝国陆军的青壮派军官呢，骗了四个月。他告诉他们：“我就会为着你们争取，我为你们争取，我为你们争取。”但是要在决定露营的时候，他放弃了。就在这么关键的时候，负责代表日本帝国陆军青壮派军官意见，可以带头发动政变的人，竟然同意了。我们就来露一吧。那并且呢？他多少有暗示内阁其他的成员呢？政变其实一直都在准备，所以日本最长的这一天，最后二战前最长的这一天呢，就是在讲少壮青壮派的军官呢，怎么样伪造命令啊，用护卫军团啊，就是近卫队、近卫军团呢，去包围皇宫，那蒙骗啊，东部的。军的司令呢？他们就是秦王啊，已经发到的命令就是，我们就是要发动政变，要赶走那些宁臣跟海军啊，要把国家夺回来。去伪造这命令，这最长的一天就是在讲这个。最后的这二十四小时呢，这些秦壮派的军官呢，真的没有办法忍受要录营这件事情，进而发动政变。那值得一提的是，这部电影呢，它的主要阵容啊，非常的啊，有一所广司、提真一啊，又有,有三崎努，就是铃木观察郎，就是那个三崎努演的、啊、最重要的是，他这部片里面，你可以看松宝松坂桃李剃光头啊，剃小平头啊。这部片好像当初的卖点之一就是看松板桃李剃小平头的样子。那、啊、这部片里面的故事演技非常的精彩哦，而且还没有什么说教。它其实有一点假纪录片的味道，啊，没有太多刻意的台词，或者是毕竟它是小说改编的，它不是日本流行的那个所谓推理剧那样矫情的剧情啊、哦。那它里面最是我觉得最感动的部分是呢，它很试图了这个故事，很试图的呢在重现一个以前的日本人。二战出二战之前出生的日本人呢，心中所认知的日本人的价值观跟想法，以当然这个日本所谓日本人的价值观想法呢，是这种啊受过教育、从过军的所谓精英士是是就是社会上的精英阶级的想法，而、啊、并不是一般的庶民的想法。但他们都一直传达一个想法，就是或许我们曾经受过诸诸国列强的羞辱。我们曾经因为我们要扩张领地，就受到了制裁。但我们不能为了这样子就把所有东西都葬送掉。再怎么样羞辱，日本人必须要活下去。因为天皇说他的责任是，我的父亲把国家百姓交给我，我就应该要把它好好的再交下去。啊，这个义务才是天皇的责任。他并不能够随便的去挥霍人命啊，就为了面子。这样的想法是不对的。那这里面每一个重要的角色，他们都不会是所谓的卖国求荣的啊，这种那我们叫什么卖国贼？他们都不是，他们都曾经是主战派，他们都本来在前线作战过，跟美国人作战过啊。整个内阁大臣、内阁主政大臣，每个都是这样的人，但他们都毅然决然的要他决定要投降，因为日本人要活下去。不活下去的话，什么都没有。那你可以从他不同的角度去描述这样的人，就算是阿南这样要演主战派的人啊，你都看得出来，故事的安排呢，在暗示这件事情。因为他在乎的是他的儿子怎么样当一个军官，然后战死。他在乎的是他女儿可以好好的结婚，因为他很清楚，在这场啊内阁的角色的最后呢，他必须要用自己的命。为他所做的这个决定负责，所以他要看到他的女儿能够像一般的女孩子一样，好好的结婚，能够有自己的人生，不要被困在他爸爸这个陆军大将的人生阴霾里面啊！可以嫁出去做一个外面的人啊，就不要再留念太过想念自己的爸爸。这里面每一个角色呢，都在说明这个东西。那你也可以看得出来呢啊，松坂桃李演的呃田田中。点钟，点钟啊，这个陆军少佐呢，他他随时啊，就是像一个愤青一样，非常的暴怒啊，很很容易生气。但你看得出来，他更多的是一种，就是我从小那么努力，好不容易当上了陆军少佐，好不容易当上了参谋的一成成员，你现在要我放弃这全部的一切去当老百姓，我人生该怎么办？他更多的是表现这个。而不是大家在历史课本上面看到的哦，好像那时候的所有日本人都被洗脑了，天堂说一句话，这些人就会当当就会完全的服从、啊，完全没有这回事。军国主义的时代里面，每一个人活着的人，他们也都是人，他们也都有自己的想法、自己的思考，这才是那个时候的人的记忆啊。这本小说是那个时代的人写的，那个时代的人真正留下来要告诉我们的，他的记忆中呢。日本军国时代的人跟现在的人其实并没有太大的差别的，他们为的是考虑自己的女儿未来的幸福，他不希望自己的女儿活在地狱里面。但也有人，他不甘心自己活了二十几岁，从小努力就这样结束了。也有人明知道背负着，他要当这个内阁大臣呢是要留一辈子的骂名的。但他还是完全不在乎，而且还会调侃说：“哦，哎，我重听啊，那个林木贯太郎就哦重听啊。」重听也有好处啊，吵架听不到，他会这样调侃。你看，每个都是活生生的人，这才是这个活在二战时代长大的人呢。他记忆中的军国时代的日本人，并不是你我的课本上面看到的天皇像神一样的权威，绝对的权威啊，没有这回事。”那中间有个条段呢，就是东条英机呢跑去参谋部跟那些青壮派的军官煽动啊，就说：“我是不是有说过，如果天皇的意志是和平，可是这个意志和平的意志呢，他现在所做的手段呢，可能带来不好的结果，我们要怎么办？我们要造反，想办法矫正他，让天皇呢的意志可以正确的实现。你看到这种扭曲的想法都可以有啊，所以。”人的记忆呢，不要太依赖你片段看到的东西。你我的记忆呢，跟那个时代的人的记忆，跟第一线的相处这些人的记忆呢，是可能是完全的不一样的。那这一集为什么要讲这个东西呢？其实很大一个原因跟最近、啊、早早教的争议有一点关系啊、哦。那。大家应该都知道，民进党在野的时候起家呢，都是跟社运、环保、平权的团体呢一起站上来的。那直到现在执政了，执政一定会有执政的难处，因为执政就要面临取舍。你的理念呢，很有可能啊，碍、呃、于社会的现实、民众的价值观还没有到那个地方，甚至是国家的战能源战略的安全呢，你一定要牺牲一些东西。那你要有所牺牲，就必然会有本来你跟你同一个阵线的人反弹跟反抗。那当然被逼急，他们必然会去选择一个合你不能接受的合作对象。那我们今天的内容就到这边哦，我这话就讲到一半。那剩下的部分大家就想一想，想一想呢，在这场早教公投里面呢，谁是阿南大将？谁不是阿南大将？是东条英机呢？啊，今天的节目就到这边。那我们让一样下礼拜五啊，让礼拜五的晚上再跟大家再讲下一集啊，关于记忆的内容。好，谢谢大家。